0: 日経、マネーの学び、ポッドキャスト。レーナのマネーの扉。The Gate of Money。皆さん、こんにちは。タレントのレーナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー勉強中の私が、日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは、日本経済新聞マネー報道グループの宮田よしゆきさんです。宮田さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。日本は今大学入試シーズンの真っ只中ですがアメリカの大学や大学院を卒業されたレイナさんから見ると日本の大学入試ってどんなふうに移りますか
0: おまあでもなんか難しそうですよね。ちょっと一発勝負的な印象はありますよね。うん、アメリカの場合、こう、クラブ活動だったり、ボランティア活動とか、いろいろなものがこう総合的に評価されるので
1: 。なるほど。まあ、あの、日本の大学入試も、私が自分で経験した40年近く前と比べるとかなり変わってきてはいますね。はい。今の大学は、学校推薦とか、あるいは書類選考や小論文、面接などを中心とした総合型選抜という仕組みで合格が決まる学生が結構多くて一般の入学試験で合格する人は
0: 全体の半分程度にとどまるそうですそうなんですね、学力試験だけではなくいろんな面を合わせて判断するということですねちょっとアメリカのスタイルに近づいた感じかもしれませんねそうですね
1: で、晴れて合格して入学する大学が決まると自宅から通えない場合は住む部屋を探すことになります。4月に就職する人や転勤で引っ越す人も大勢いるので、2月から3月にかけては賃貸住宅を探す人がものすごく増えるんです。逆に賃貸物件の供給も増えます。そこで今回は得する賃貸住宅選びのコツについてお話ししたいと思います。
0: このお話は学生さんだけではなく、すべての賃貸利用者に役立つ情報だと思います。詳しく教えてください。宮田さん、最近分譲マンションの価格が非常に高くなっているというニュースをよく見ますが、賃貸住宅の家賃の方はどうなんですか家賃もかなり上昇していますね
1: 。住宅情報サイトライフルホームズによると、首都圏のファミリー向け物件の平均月額賃料は2023年11月に 119,040 円と前年同月に比べ 13% 上昇しました。東京23区では 16% 上昇の 188,837 円で一段と上昇気象が強まっています。近畿圏も首都圏ほどではありませんが、同様に値上がり傾向にあります。そ
0: うなんですね。ニューヨークなどの家賃のとんでもない上昇に比べればまだましですが、それでも結構な値上がりですね。なぜこんなに上がっているのでしょうか。分譲マンショ
1: ンの価格が新築も中古も高くなりすぎて手が届かないために賃貸に流れる人が増えていることが一つの理由です。コロナ明けの経済回復やオフィス出社の増加などを背景として若年層を中心に立地条件の良い東京都内への転入者が増えていることも影響しているようです
0: 。やっぱり会社に近い方が楽ですもんねとはいえ家賃の負担はできるだけ抑えたいところなんですが一
1: 般的に賃貸住宅はまず最寄り駅がどこかそして駅までの所要時間がどれくらいかという立地条件で賃料相場がほぼ決まり生活と交通の利便性がいいほど高くなります逆に最寄り駅から二十分歩いてもいいなどこれらの条件を許容できるなら家賃を抑えることは可能です
0: うん、やっぱり立地の良さを取るか家賃の安さを取るかのトレードオフになりますよねそうなんです
1: それと人によってどれくらいの家賃が払えるかはだいたい決まってくると思いますのでまず大まかな予算を決める必要がありますね一般的に手取り月収の20から 30% 程度までの家賃なら無理なく払えると言われているようです
0: 額面ではなく手取り月収の2割から3割というのがポイントですねその通りです
1: 大体の予算が決まったら実際に部屋探しをすることになりますレイナさんも日本に来られてすぐの時などゼロから部屋探しをされたことがあると思いますがどうやって探しましたかい
0: や、日本に来てすぐはもう東京のことも全く知らなかったですし知り合いも全然いなかったのでもうかなりインターネットですねインターネットの、えー、住宅情報サイトを使っていましたああなるほどまああの昔
1: はこの駅の周辺に住みたいと大体のエリアを決めたら駅の近くの不動産屋さんで部屋を探すのが一般的でしたが今はネットトの住宅情報サイでで探し始める人が多いですねこうしたサイトには不動産仲介業者がそれぞれ自社で扱っている賃貸住宅の情報を登録していて鉄道の路線や最寄り駅家賃や間取りなどの条件を入力すると多くの中から合致する物件を抽出してくれます。気になる物件が見つかったら、仲介業者に連絡して、実際に物件を見る内見に進むというのが一般的な手順ですね
0: 。これは今でも実際に現地に行くんですか
1: はい。最近は内見から契約まで全部オンラインで完結することも可能ですが、急に遠方へ転勤が決まって部屋を探す時間がないとか、やむを得ない事情がない限り、全部オンラインで済ませる方法はあまりお勧めしません。オンンライン内見だと部屋の中は見られても廊下やエントランスなど共用部の様子や
0: 物件の周辺環境などはなかなかわからないからですうん確かに自分の目で確認しないとこんなはずじゃなかったということになりかねないですもんねあと現地に行けば買い物のしやすさとか近所の雰囲気もわかりますしね
1: そうですねそして自分の希望条件に合う物件がなかなか見つからない場合はもう少し予算を高めにして探すか、あるいは自分の希望条件の中で優先度の低いものをどれか妥協するか、どちらかに
0: なりますね。賢く妥協するというのも人生では大事ですよね。い
1: や、実際そうなんです。立地条件が同じでも、築年数や設備の違いなどで家賃に大きな差が出ることもあります。例えば、ライフルホームズが1都3県の築40年以内占有面積15平方メートル以上40平方メートル未満の物件の毎月の家賃を調査したところ例えばオートロックありの中央値は8万 2,000 円でした一方オートロックなしは5万 6,000 円なのでそこを諦めるだけで2万 6,000 円安く借りられ年間算では31万 2, 円もの差になるわけです
0: 年に31万円ですかオートロ
1: ックだけで結構違うんですねそれから同じ調査で、鉄筋コンクリート像の物件と、木造や鉄骨像など、鉄筋以外の物件を比較すると、月の差額は2万4千円で、年間算では28万8千円。築年数では、築5年未満と築5年以上の月の差額が2万2千円。年間算で26万2千円でした。他にも宅配ボックスや風呂の追い焚き機能といった設備機能があるかないかでも家賃の差が大きくなりやすくなっているんです
0: 。ちょっととと我慢すするるだけでででずいいぶん節約できるということですか
1: 。ただ、設備面の違いは築年数の違いとも密接に関係しています。今、新築の賃貸マンションならオートロックありが当たり前のようになっていて、オートロックなしの物件はほとんどありません。オートロックがない古い物件で入居者を集めるには家賃を下げるしかないということでしょうね
0: 新しい物件だと何かを我慢して家賃を下げるのも難しいわけですねこの他に何か注意点はありますか
1: そうですね賃貸住宅を借りる際の金銭的な負担では家賃とは別に管理費や教育費を毎月支払う必要があるケースもあります契約時に支払う敷金や礼金、仲介手数料契約更新時の更新料などにも注意しましょう。敷金っって何でしたっけ資金は家賃の滞納時や補修などに使われるいわば保証金のののようなものなもので原則として退去時に返還されますただ借主には原状回復義務があるので住んでいる間に借主の責任で損傷した部分の補修費用などが引かれて返金されるのが一般的です。地域によっては、式引,引きという召喚集があって、式金からあらかじめ決めておいた一定額を差し引いて返金するという契約の場合もあります。これとは別に、礼金は戻ってきません。最近は物件によっては、式金や礼金をゼロにしている場合もあります。もう一つ押さえておきたいのが、保証会社に支払う保証料で
0: す。保証料ですか。これはあんまり聞かないですね。
1: かつては賃貸住宅を借りる際、家賃滞納などに備えて、親や親族などを連帯保証人にすることが条件となっていましたが、現在は連帯保証人を立てる代わりに、保証会社と契約して、保証料を支払うことが一般的になっています。家主が保証会社の利用を契約の条件としていることも多いようです。保証料って、医学はどのぐらいになるんですか保証料は毎月の家賃の 50% から 100% 程度を契約時に支払い、更新時にも必要になるのが一般的です。負担を避けたいなら、連帯保証人を立てることで保証会社を利用せずに契約できないか、家主と交渉してみるのも一案かもしれません。保証会社と契約する場合でも、連帯保証人も同時に立てることで保証料が割り引かれることもあります。ただし年金生活の親などは連帯保証人として認められないことが多いようです
0: 。なるほど。いやしかし賃貸物件選びも注意点がいろいろあって大変ですね。最後にもう一つあるんです。それはお取り物
1: 件に注意しようということです。お
0: 取り物件ですか。なんだか危険な匂いがしますね。い
1: や実際危険で悪質なんですよ。ネットの住宅情報サイトの中には不動産業者が本当は貸す気がないとか、あるいはそもそも物件自体が存在しない部屋が掲載されていることがあります。これがおとり物件です。おとりで客を集めて、連絡してきた客に別の物件を勧める狙いです。昔に比べると、このおとり物件は減ってはいるようですが、それでもまだ見かけると話す業界関係者もいます。すでに契約が決まった物件が掲載されたままになっていて、結果的におとりになっていることもあります。おとりに引っかかり、業者の勧める物件を言われるがまま契約するのはよくありませんよね。そうですね。これは気をつけないとどうすれば防げますか。業者のペースに乗せられるのを避けるために重要なのは焦らないことです。ライフルホームズ総研の中山俊明さんは、2月から4月は物件が一番よく動く時期なので。似たような物件は他にも多いと思って探した方がいいとアドバイスしています3月に空室になって募集が始まる部屋もあります早めに探し始めてじっくりと部屋を選ぶのがいいでしょうね
0: 私も今は賃貸なので今度部屋探しをするときには今回のお話を参考にしたいと思います今日は賃貸住宅選びのコツについて学びました続いてのコーナーはーナの Funny Japan このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに外から見た日本の面白い点不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回のテーマは小売店のポリ袋ですいや日本では高級なスーパーほどポリ袋など何かしらプラスチックを使う印象があります。例えばレジ袋はいりませんと言っているのにお肉などポリ袋で包むのは宮田さんんこれなぜなぜですかね
1: 私もまあ時々あの普通のスーパーよりもちょっと値段が高いかなぐらいの,あの某スーパーで買い物する時があるんですけどその時は確かにあの結構なんか厳重になんか
0: 徹底的にね,ね入れてくるなんか豆腐とかも入れませんな,なんで豆腐を入れるんだ<ー>パックの、ね、とか思うんですけど、うん、あの何か言わないともう入れてしまうので私は言うようにしてるんですけど、えー、あ大丈夫ですっていうレジ袋もいらないですし,ポリ,ですしポリ袋も大丈夫です、はい、っていうんですけど、はい
1: はい、まあポリ袋ですねポリ袋に入れてくれるっていうのはその、まあ、例えばなんか水気が水分がこうなんか漏れないようにとか<ー>そういう理由なんだと思うんですけどはいはいはい、はいまあでもねそれこそ豆腐なんて今その完全にパックされてるんで水も漏れようがないので,で、ね、まあ,あんまり意味はない
0: そうですね、うん、お肉とかもちゃんときっちりとお魚とかもねパックに入ってるのであんま漏れるってことはないですし、うん、あとエコバッグどうせ使ってるんだったら多分大体の人って何枚も持ってるんでなんか洗えばいいんじゃないかなってちょっと思ったりもするんですけ
1: どね私はね最近あ,のあんまりエコバッグをなんかまた持たなくなってしまってあらあのレジ袋くださいっていうことが増えて
0: るんです。けどもあじゃあ払ってるんですね。え、三円とか五円を、え
1: え。あのまあレジ袋をなんか結局ゴミ箱とかに入れといて、そのゴミ箱にゴミを捨てたら。そのまんまそのレジ袋をこう捨てられるみたいな<あー><笑>そ。それが結構便利だったんだなっていうのに気づいて。なんかあのまああんまりエコじゃないのかもしれないですけど。レジ袋くださいっていうことが最近また増えたかなっていう感じがします,るんですよね。なるほど。2020年の7月にレジ袋の有料化がまあ義務化されたんですけれども、はい、有料化が義務化されたのは、えー、まあその持ち手がついているあのテ下げられる袋だけで、はい、あの持ち手がついてないような透明なポリ袋とかそういうのはあの有料化のまあ義務対象外になってるんでそれもあって、まあ、一部のスーパーではまあ平気で結構使ってるのかなっていう感じはするんですけどまあでも確かにまあ無駄なものにまで使う必要はないかなっていうまあ聞いてもいいのかな
0: とは思います,、うんすね、あと私の,あの近くのスーパーの場合その人によるんですよね入れる人となんか若いお兄ちゃんとかはもう入れないんですよ<笑>パンパンってであのあのもうちょっとご高齢の方だとなんかしっかり丁寧に包んでくれるんですよね、うん、なのでちょっと言,、ね、言おうとはするんですけど包み始めちゃった場合なんか言いにくくなっちゃってそのままにしちゃったりとかもある,、うん、あるんですけどね
1: あの私が子供の頃はですね野菜を買う時は八百屋さんとか、はい、魚を買うのは魚屋さん,うん肉を買うのはお肉屋さんみたいな。感じがあって、はい、例えばその魚屋さんとかお肉屋さんで、その魚とか肉を買うと。そのポリ袋に入れてくれるんじゃなくて、競技っていうものでて包んでくれることが多かったんです。競技,です競技ってご存知ですか。知らないです。なんですか。あの競技って、あの経済の経に木材の木、木の字を書いて競技って読むんですけど。もともとは、えー杉とかヒノキとか松とかの木材を紙みたいに薄く削ってえまあ長方形の形にしたものなんですけどまあ今でもなんかちょっと高級なお弁当とかに折り爪用の箱とかにちょっと厚めのその競技を使ったりしてますがまあその競技に包んでその上からこう薄い紙で包んで。でそれをお買い物カゴあのサザエさんアニメのサザエさんでサザエさんが持ってるような買い物カゴってわかりますかねわかんないですかねちょ
0: っとわかんないですすみません
1: <笑>あの買い物カゴにその住んでもらったものを入れてまあ、はい、持って帰るっていうようなパターンが多くて、はい、私の母親なんかはそうだったんですけれども、はい、だからそそうするとポリ袋っていうのはまあほとんど使わなかったんじゃなないかなと思うんですよ、ね、<ー>八百屋さんで野菜を買う時もその野菜をなんか新聞紙で包んでくれたりとか袋に入れるとしても紙の袋に入れるみた
0: いなそんな感
1: じでしたけどね。<ー>あとですねあの、まあ、さっき豆腐っていう話が出ましたけど私の子供の頃はですね豆腐を豆腐屋さんが自転車に乗って移動販売に来るっっていうのが一般的だったんですよ<ー>なんか今でもですねネットで調べたら東京の下町で、まあ、その自転車で売り歩いてる豆腐屋さんがあるらしいんですけど豆腐屋さんがその自転車で豆腐売りに来ると家宝の人が鍋とかボウルとかを持って行って、そこに豆腐を入れてもらって、それを持って帰るっていうのは割と一般的だったんです、ね
0: 。自分の家からも鍋を持って行って、そええ、外に出てくださいって言って、豆腐を入れてもらうんですね。ええええ、わあ
1: 。だ、これはもう一切その包装資材とか使わないので。でね、ゴミ一切一個です
0: ね。すすね確かに。それいいですね。もう昔は
1: そういう感じで、まあ、できるだけその無駄なものは出さないように。してたんだと思うんですけど、それがなんで今こうなっちゃったのかっていうのは、まあ私でも結論から言うと理由はよくわかりませんっ<笑>ていうことになっちゃうんですけど
0: 。このポリ袋に関してはもしかしたらこうやっぱりま丁寧だったりとか、うん、ちょっとそのお客様のねの気持ちを思ってこうあのやってくださっていたっていうのもあ,、うん、あると思うんですけど、も最近だとあの。結構きっちりと食品とかもあのラッピングされてるので、はい、も必要なくなってきたのかもしれないですね。すねなるほど、まあ、プラスチックバッグとか便利ですけど、あの宮田さんも今度またエコバッグ持ち歩いてみてください。はい
1: 、ちょっと反省して、これからはエコバッグを持っていくようにしたいと思います。<笑>
0: 日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 。今回は賃貸住宅選びのコツについてお話ししましたが、日経電子版マネーの学びにも関係する記事があります。例えば、賃貸住宅、家賃を抑える、オートロックなし、築5年以上では、家賃に差が出る条件について詳しく説明しています。また賃貸住宅探しの基本家賃は手取りの3割までという記事では賃貸住宅を探す際の注意点などについて解説しています説明文にリンクがありますので興味が湧いた方はこちらもぜひお読みください
0: 宮田さんありがとうございました
1: こちらこそありがとうござい
0: ましたでは「レイラのマネーの扉」次回もお楽しみに